1: Ungefär en femtedel av alla kungar dör en våldsam död på ett eller annat sätt. Så det var ett väldigt, väldigt farligt yrke att vara kung. Och det är också någonting som man kan ju säga lite skämtsamt så där om. Om att det också har varit något som har mildrat tyranit och despotin. Genom att man alltid haft möjligheten att, att ja, helt enkelt mörda den som har varit kung i slutändan.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Kungamakten har organiserat samhällen från det forntida Egypten till modern tid. Trots industrialisering, förödande världskrig och demokratisering- en betydande andel av de mest demokratiska samhällena på jorden konstitutionella monarkier. Att vara kung har varit ett av de farligaste yrkena på jorden. Kungamakten har ofta utmanats av äregiriga, adelsmän, generaler andra kungar eller folkliga uppror. Därför har det varit livsviktigt för kungamakten att skaffa sig legitimitet ofta från Gud, men också från traditionen, ritualer och symboler. Erik Pettersson är historiker från Linköping. Välkommen! Tack så mycket! Du har skrivit flera biografier, bland annat om Karl IX och Christian II. Och nu är du aktuell med boken Kungar, en världshistoria som tar in hela världshistorien med fokus på kungamakten. Ja, det stämmer. Vilken var den första kungen som vi faktiskt känner till?
1: Ja, då måste vi ta oss så långt tillbaka som 5000 år ungefär. Till lite drygt 3000 före Kristus och i Egypten. Och där hade man ju ganska tidigt ett skriftspråk. Och då har man kunnat para ihop källorna. Det är ju inte så att vi per automatik att det bara dyker upp i källorna det här namnet. Men vi har på lite olika sätt genom olika källor eh, parat ihop olika saker. Till att han borde vara en person som heter Narmer. Och han lever alltså ungefär... 3000, kanske 3100 före Kristus, lite beroende på hur man tolkar de här spåren som vi har från honom. Och han finns på 98 platser omnämnd i det som är ungefär nuvarande Egypten, ungefär det mm. området.
2: Mm. Men det är ju nästan science fiction-art att alltså tänka sig 5000 ja. år tillbaka i tiden, eller hur? Ja, ja men absolut. Romarna, måste ju ligga, romarna ligger ju oss mycket närmare i tiden.
1: Ja, visst, det är ju bara 2000 år. Ja. Så, nej, precis, det. Så precis, det verkligen svindlar lite när man tänker på hur lång tid tillbaka det är. Och det som är spännande med den här eh, figuren, ibland om man tittar i andra skriftliga källor, som ju är betydligt senare, då, de skrivs ner. En del, ja, minst 1500 år efter att han lever. Mm. Eh, så, nämns, så kallas han andra grejer. Ibland kallas han Menes och ibland Min kallas han. Men man tror kungen. att det är samma kund. Men man tror att det är samma person, ja. Och om man lägger ihop spåren så, så verkar han ha gjort samma sak. Han ska ha grundat ett stort tempel bland annat i södra Egypten. Eller ja, det som är nuvarande södra Egypten ungefär. Mm. Eh, och ändrat hur kungamakten fungerar antagligen. Och det kan man se på lite olika bildspår som vi har från den här kungen. Och ett av de mest kända fynden finns mitt fram på Arkeologiska museet i Kairo är den här paletten, alltså en sminkpalett mm. Mm. som jag skriver om i boken. Och som är där han syns, den här närmare. Vi har honom det är en bild, bild på honom på båda sidorna för säkerhets skull. Och så står hans namn då, Narmer, bokstaverat så, med hieroglyfer. Det är två hieroglyfer då, som vi visar att det är han just. Så det står skrivet vid den här kungen precis. Och han har en krona på huvudet. På ena sidan har han den som är för södra Egypten. Och på andra sidan har han den kronan som var för norra Egypten. Och då har man gjort den här tolkningen av att den här paletten ska vara en minnessak för förenandet av Egypten. Det är traditionellt sett har man sett det så. Man upptäckte den här paletten i slutet på 1800-talet under utgrävningar. Mm. Så, så, så han enade Egypten? Är det det han gjorde sannolikt? Det med? är det som man har tolkat det som, ja. Precis. Eller så är det mer en symbolisk sak, att han vill visa att att han är kung över hela det här området som fortfarande kanske var lite olika stadsbildningar skulle man kunna tänka sig för han syns i alla fall med den här kronan på huvudet redan det är ju väldigt spännande och det ska vi återkomma till alldeles mm. strax mm. men sen lite senare faraoner visar sig att de har den här kronan ihopparad och det är också spännande för att då ser man att det här området har gått ihop mm. Och han själv syns också med den här kronan på ett annat ställe på en eh, spira. Och i ena delen av den här spiran, det är lite svårt att förklara. Men den är alltså en, en välvd spira så. Eller alltså man höll ju den i handen och sen mm. ena spetsen på den här spiran.
2: Är utsmyckad. Och där syns han med den här dubbelkronan då istället. Så, så redan för 5000 år. sedan, så Det här tror jag är ju symboler som nästan alla kan placera in på kungamakten. Så ja. hade Kungen en krona och en Precis. spira. Hade Precis. han några andra så här kända symboler?
1: Ja, på den här spiran så finns också en bild där han sitter på en tron. Och det är också... Kronan, ja det är fantastiskt. Ja, så alla de här tre grejerna. Spiran som sen har blivit lite olika saker i olika eh, kontexter eller miljöer. Eh, den har utvecklats till ibland hederstaven. Mm. För att man vill visa antagligen att man styrde över det som var väldigt viktigt då, jordbruk, boskap och den typen av grejer. Och sen utvecklas den här hederstaven till ibland en armestav istället. Och det görs under romersk tid, så upptäcker vi de första... Eh, att det har blivit en kommandostav istället. Då. Mm, mm. Och det känner vi ju också igen långt fram i sådana här porträtt. Om man tänker Ludvig den 14 står ju med sådana här, här kommandostav. Mm. Och många svenska kungar känner vi ju igen med sådana kommandostavar också på 1600- och 1700-talet sen.
3: När du är redo att så det du vill göra är
2: Men kan vi veta hur han fick sin makt och hur han härskade och sånt. Utifrån de finnen som finns. I dem? Ja,
1: det, det vi kan veta är ganska så små fragment egentligen. Och man kan pussla ihop de här lite. Eh, och antagligen så styr den här närmare genom att han ser sig själv som ganska gudomlig. Han grundade som jag sa förut ett tempel. Mm. Så han verkar koppla ihop sig själv med vad ska man säga, någon sorts över... alltså en gudomlig överhet. Mm. Och han kopplar sig också tydligt till Nilen och eh, vill visa på att han själv är den som ser till att Nilen svämmar över årligen, vilket ju var grunden egentligen för att Egypten sen blir en sån stor civilisation som det blir. Mm. Just de här rika, alltså att jordarna blir så bördiga av de här översvämningarna som kom årligen, det kopplade han till sin egen person, eller till fara oämbetet sen, mm. eller kungamakten i Egypten. Och så länge, man, så länge kungen gjorde som han skulle göra så funkade det här systemet, så det var liksom ett tecken på det. Du,
2: du sa att han hade en, en religiös funktion någonstans mm. och det här är ju också något som, kom, som återkommer i och din bok. Att, jag menar, det här är ju någonting som kungarna utnyttjat egentligen hela tiden för, för att säkra sin makt. Liksom.
1: Absolut. De har ofta sett som antingen att de har stått i en speciell relation till en överhet, mm. till någon gudomlig svär i samhället och antingen kunna påverka den mer eller mindre direkt. Och då har det ju varit viktigt att, stå, alltså att inte sätta sig upp mot kungen.
2: Mm.
1: Och eller så har man sett sig som mer eller mindre antingen halvgud eller rent av gud, gudomlig. Att man har varit någonting annat än de andra människorna. Mm. Och det är därför det har varit så viktigt med, och man har skapat sådana här myter av att det har varit speciella kungliga familjer, kungligt blod. Att man har varit speciell
2: på mm. något sätt. Mm. Det har man hela tiden velat trycka på. Mm. Ja, vi får nog springa vidare lite här för vi ska hinna med 5000 år ja. och liksom flera kontinenter. Men eh, vilket, vilket är det vanligaste sättet att bli kung på då? Väldigt långt fram i tiden så är det genom val.
1: Att man blir vald av en representativ församling och den kan se lite olika ut beroende på var i världen vi är. Om vi tar i de nordiska och norra delarna av Europa så var det nästan alltid någon typ av ting. Alltså en, en lokal församling där de som var inflytelserika på den platsen samlades årligen eller två gånger om året. I vanliga fall och avgjorde vissa ärenden. Och då när det behövdes en ny kung så valde de kung på samma
2: tillfälle. Men vet man varför man valde ut dem som man valde ut att bli kungarna?
1: Ja, det kan man spåra tillbaka också till... Det som har varit hövdingamakt, för det är ju, kan man säga, föregångaren till kungamakt i stora delar av världen. Innan den blir mer formaliserad, så som Narme gör, mm. och skapar mer den här klyftan mellan vanliga människor och det kungliga, och eh, både med det här gudomliga och med symboliken, så var ju hövdingar det som styrde de här mindre
2: grupperna och mindre samhällena som vi hade innan. I, i Men den römen. hövding, den är liksom inte står inte över, utan Nej. det är den främst... Främsta, bland lika brukar man väl säga. Precis, precis. Uh
1: -huh. eh, absolut. Och det som gav den rollen, det var ofta någon typ av mer kompetens uttalad. Att man var en bra krigare eller en karismatisk ledare på ett eller annat sätt. Och kunde binda folk till sig. Uh -huh. och, sen, det... och sen var det ju inte att man satt på livstid, utan det kunde ju skifta också.
2: Ja, uh -huh. Men... men... Hur, hur utövar man makt de här tidiga kungarna som egentligen inte hade några institutioner att tala om, man hade kanske liksom mm. inga tjänstemän och man hade liksom ingen stat egentligen. Mm. Hur, hur kunde de utöva sin makt då? Ja, eh, egentligen långt fram i tiden
1: så kan ju inte kungarna utöva speciellt mycket makt direkt, utan eh, de är väldigt beroende av ett antal personer som är lojala till dem. Mm. Och eh, i, om vi tar Europa som ett exempel, men det gäller även Kina och kejserna där, så är de ju beroende av ett antal eh, lokalt förankrade personer som stöttar dem helt enkelt. Och i Europa så börjar de bygga borgar, de här, eh, de lokala. De blir ju feodalherrar eller länsmän mm. under kungen under ja, tidig medeltid kungen själv personligen styr ju inte speciellt mycket utan ekonomin eller vad jag ska säga är ju väldigt lokal och förankrad i jorden mm. och kungen själv samlar inte in mycket av det här utan reser runt helt enkelt och äter sig fram genom riket och mm. flyttar med sig sitt hov och hovet var ju mest ett, en klick kan man säga av de här de som blir feodalherrar och sen som blir aristokratin eller adan mm.
2: och de följer med honom Nej, men som jag uppfattade så, liksom, före Birger Jarl hade man praktiskt taget inget skatteväsendet. Nej, och då hade man ju egentligen inga resurser att, att utöva makt med. För det, det krävs ju pengar för att utöva makt ja, egentligen. Ja,
1: precis. precis.
2: Så, att, så att, det enkla svaret på frågan är egentligen att de hade inte så mycket makt. Ja, det hade de inte. Men, men varför Utan, skulle man ha en kung som inte hade någon makt? Ja, eller? det kan man ju verkligen fråga
1: sig. Och då måste man komma tillbaka till olika grejer, vad ger kunga makten? varför har vi kungar överhuvudtaget mm. och det är ju att eh, om man kopplar det till vad de själva sa så gav ju dem beskydd eh, framförallt, det är ju det som de säger att de ger men även det som Narmer sa att han gav det vill säga den här kopplingen till överheten, alltså att man kan styra naturfenomenen som att man får en god skörd mm. och sådana mm. saker mm. och det ser vi ju tydligast eh, lite senare sedan i Kina för då så de goda kejsarna, eller de som var bra på olika sätt de styrde med ett mandat, sa de hela tiden och då visade det sig att de styrde med himmelens mandat genom att det gav goda skördar
2: är det, är det någon det skillnad är... att styra med himlens mandat eller att vara, så här, vad är det man säger i Europa med kung av Guds nåde? Yeah. Är, vad, är, det någon, är det någon kvalitetsskillnad däremellan?
1: Ja, det är det delvis. Och den viktigaste är att kung av Guds nåde är mycket svårare att ifrågasätta. Den är ju mycket mer kungens egen förklaring. Alltså uppifrån och ner, kan mm. man ju säga. Att han använder sig av det här och stöttet av kyrkan sen i Europa och av prästerna för att trycka ner och säga att ja, men det är nu jag styr, det är, det är liksom det är himlen som har bestämt att det är så här. Eller ja, det är Gud som har bestämt att det är så här. Medan i Kina så är det mycket mer att man måste bekräfta sin makt hela tiden. Man styr med himlens mandat och det visar sig genom att det blir goda skördar, genom att det inte blir naturkatastrofer, genom att inte de här stora floderna i Kina... Svämmar över. Svämmar Som gula floden är en sån notorisk flod som brukar svämma över med jämna mellanrum. Och det brukar vara mycket mer stora naturkatastrofer i Kina. Mm. Som stora sådana här eh, vad heter det, tsunamis och den typen av saker brukar ju slå mot kusterna. Eh, och de kejsare som drabbades av det, då kunde man samla ett uppror underifrån då. Och det hände regelbundet under medeltiden. Så det var okej okay att göra uppror
2: i Kina, men ja. inte i
1: Europa? Ja. Under medeltiden mm. var det på det sättet, ja. Och det är ju så ming grundas, genom att man gör uppror. Det är en enkel, han är motsvarande en munk som gör uppror, han är en väldigt fattig person. Och sen gör han uppror mot den sittande yuan och det är 1300-talet där. Mm. Och sen grundar han och får med sig folket och grundar en ny dynasti helt enkelt. För att han säger att den här gamla dynastin har inte längre himlens mandat. Mm, eller det himmelska mandaten.
2: Mm, mm. Så man kan, även om kungamakten har funnits, vad vi vet, i år sedan år sannolikt längre. Så, ja. så är den ändå... Det finns ändå förändringar där under. Ja, och det finns
1: mekanismer för att hålla dem på plats hela tiden. Och det är också en spännande sak att även om man tänker att de här sakerna som representation i parlament och den typen att, man, att det man, kungen ska styra för... Alltså, de styrda är de som de ska representera och sådana saker. Och sen alla de demokratiska tankarna. Så finns det hela tiden ändå någon, olika saker som begränsar kungamaktan. Mm. Och kungens möjlighet till att vara, vad ska vi kalla det, despotisk och tyrannisk. Mm. Mm. Och det är egentligen först... Ganska långt fram i tiden som kungarna har kunnat vara det. Precis som du säger så är det ju på 1200-talet i Sverige, men det gäller hela, hela Europa, som skatter införs. Och innan man har stående skatter, då har ju kungen en extremt liten personlig
2: ekonomi. Ja, vi kan ju säga att i romartiden tog man ju upp skatter ja. också. Man ja, det, 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 är, det gjorde man ju. Det kollapsade absolut. ju det ja. systemet.
1: Men, men då hade vi ju andra typer av... Men, absolut. Men då... då kunde ju inte kungarna göra någonting personligen. Mm. Utan då var ju de beroende av de här andra länsherrarna- för att utrusta en armé, för att utrusta riddare.
2: Ja, hur mycket kunga var de egentligen- när man läser om det här långt tillbaka i tiden? Man mm. får känsla av att det inte hade det var inte så stora områden- de härskade över, inte så mycket människor. Nej, och
1: det där har ju väldigt mycket med- med ideologi och sådana saker att göra också. Och om vi tar Rom som ett exempel. Där ville man ju vara del av den romerska eh, tanken eller imperiet. Just för att det gav en massa fördelar. Alltså man var ju tvungen att betala skatt till den romerska staten då. Men det gav ju samtidigt beskydd och möjligheter till att eh, leva i mycket mer frid och frihet än vad man kunde annars i de angränsande områdena. Mm. Så, så det gav ju... Det gav ju hela tiden den känslan, man ville vara med i det.
2: Men som jag uppfattar när man, man läser om romartiden mm. så är det ju också att... För det fanns ju den tiden när det var kungar som styrde Rom. Ja, och sen kom ju republiken. Ja. Och då har man känsla av att de egentligen ser ner på den här kungaperioden. Att ja. det är något negativt, eller?
1: Jo, men Absolut. Den här kungaperioden som Rom upplever, eller ska upplevt, enligt historikerna, då, och då menar jag de romerska historikerna som mm. Livius och de som skrev kring år noll. De beskriver ju kunga tiden som, som extremt negativ egentligen. Mm. Och den ska ha skett då mellan Roms mytiska grundande från 753 fram till. 509 före Kristus, när den sista kungen ska ha fördrivits. Och de här berättelserna som Livius ger av de här kungarna är ju minst sagt hårresande. Mm. Alltså den sista kungen, Tarquinius Superbus han ska ju ha sett genom fingrarna med i princip en våldtäkt som hans eget barn ska ha gjort, eller hans egen son ska ha gjort då, av den här berömda Lucretia. Eh, och, och struntat i och, och döma honom för det, bara för att han ändå var kungens son. Mm, mm, mm. Och, och fört massa onödiga krig och byggt en massa saker. Och alltid behövt gå runt med livvakt, tycker Livius också är en sån här viktig sak. Mm. För att försvara sig mot det arga folket som annars skulle ha slagit ihjäl den här kungen. Då. Mm. Det kanske så, inte var
2: riskfritt att vara konsul heller i Rom. Nej, inte, nej, nej, men
1: Sverige. Ja. Hur farligt
2: var det egentligen att vara kung?
1: En stor undersökning har tittat på hur farligt det var att vara kung under en lång period från antiken och fram till 1800-talet. Och det visar sig att ungefär en femtedel av alla kungar dör en våldsam död på ett eller annat sätt. Mm. Alltså de kan bli antingen rent ihjälslagna mördade ofta av sina livvakter eller någon i närheten eller ut på gatan eller någonting. Men sen har vi dessutom de som dör i, i krig- och det är ytterligare ett antal ute på slagfält och, som leder sina trupper- mm. Så det var ett väldigt, väldigt farligt yrke att vara kung. Och det är också någonting som man kan ju se, säga lite skämtsamt om. Om att det också har varit någonting som har mildrat tyranit och despotin. Genom att man alltid haft möjligheten att, att ja, helt enkelt mörda den som har varit kung i slutändan. Mm, och mm. om vi tittar på de ryska tsarerna till exempel under Romanov-dynastin. Ja. Det är tolv stycken sammanlagt. Ja. Och hälften av dem blir mördade.
2: Men, men är det så någonstans att ju mer despoti desto mer mord? Eller?
1: Ja, men det verkar ju vara så. Det, 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 liksom föder, det här missnöjet föder eh, att man vill få bort den här personen till slut.
2: Nej, mm. ja, det finns kanske inga, Och, andra, eller det finns inga andra sätt nej, egentligen att i, bli av med kungen.
1: Nej, precis. Och har man ett tillräckligt eh, nedtryckande system, jag menar som Ryssland under Tsarien väldigt, det är ju ett jättebra exempel på det, men även Rom när det är som värst med kejsarna då blir ju var och varannan kejsare också mördad så från Nero till Caligula och alla de här blir ju mördade på ett, ett eller annat sätt eller tar livet av sig under konstiga omständigheter, men de är ju mer eller mindre tvingade till det
2: mm.
1: Um, mm. så att ja, men det är nog så att det, det, har, det har också varit någonting som kungarna har varit medvetna om, så det har också begränsat vad de har kunnat det har de, göra det har hållit, de hållit de lite. i ja, ja. till slut
2: Vi pratar ju om att kungamakten nu kommer någonstans som en utveckling av hövdingamakten. Mm, just det. Och en, en bra bit fram i historien sen så får vi, eller det beror på hur man ser på det, men i alla fall i ett europeiskt perspektiv så får vi ju de här enväldiga kungarna. Mm. När kommer de fram egentligen? Ja, i ett europeiskt perspektiv så är det väldigt
1: sent. Men om vi tittar på Kina istället mm. så kommer det väldigt tidigt. Och anledningen till att jag säger det är att det hänger ihop nämligen. För i Kina så uppfinner man den... Eh, moderna staten, om vi ska kalla det där, mm. redan 221 före Kristus, eh, den första kejsaren, först av eh, mm. Kinn-dynastin. Eh, han eh, grundar den moderna staten, statsapparaten, och gör sig enväldig, och då blir han kejsare. Han blir den första kejsaren av Kina. Det krävs någonstans statliga institutioner för att ja, man ska kunna bli enväldig. Det är poängen med det här för han tar bort, för han får frågan nämligen från sina rådgivare då när han gör sig till kejsare, ifall man ska utse små kungar runt om i provinserna i Kina, då säger han att nej men det är inte sättet att styra Kina på utan Kina ska sitta ihop genom en administration och de här ämbetsmännen ska kunna gå att avsätta, för bekymret är ju att om man sätter in kungar ute i provinserna då kommer ju de sitta där resten av livet och kunna styra mer eller mindre som små påvar mm. tänker ju kejsaren då, den första kejsaren så han vill inte det utan han vill ha ämbetsmän istället, och det är just där när vi får det här från att gå från personliga ämbeten. Och Europa har ju samma sak under feudalismen med länsherrar. Länsherrarna har ju sina län på livstid. Så så länge de har det så är ju kungamakten väldigt svag. Mm. Men sen när länsherrarna, efter feudalismens fall på 15-1600-talet, så ersätts ju de av ämbetsmän istället- Mm. Och ofta adliga ämbetsmän visserligen. Sen börjar det bli borliga ämbetsmän och så vidare. Eller sådana som ändå kunde utbilda sig. Men så fort man får ämbetsmän då innebär det att kungen bara med en litet eh, pendrag kan avskeda den här personen. Och få bort den. Men den
2: ärftliga kungamakten, den kommer lite för det där eller?
1: Ja, den ärftliga kungamakten är lite... Olika, en del länder har en tradition av att vara ärftliga eh, i, i Europa. Norge har det till exempel tillbaks till åtminstone 11-1200-tal någonting. Vi vet så inte där har
2: till... man är ärftlig kungamakt ja, så långt
1: tillbaka? Ja, men sen samtidigt, man ska inte ta det här som att det är hugget i sten, utan eh, drottning Margareta till exempel, när hon kommer till makten mm. i eh, Norge då är det ju hennes man Håko, Håkan som har makten eh, och Sen ska man välja en ny kung eller rättare sagt sen ska du ärva sin kung men då istället så väljer son till kung eller kung ja, och väljs till inte... ja, monark det kan variera man ja. precis och samma sak är det i Frankrike för Frankrike är det andra eh, undantaget i Europa där man också har ärftlig kungamakt. Mm. och det har
2: man ända från kapel eh,
1: familjen börjar
2: och i, i Polen hade man ju ända fram på 1700-talet egentligen... Var Som kungen man har val, val ja, ja, just det. Mm,
1: Precis. Men annars är ju standard att man väljer kungarna långt fram i tiden. Mm. Och, det, och det har också att göra med att kungamakten är så svag och måste bekräftas hela tiden av andra grupper. Vad var poängen med att göra kungamakten är ärftlig då? Från kungarnas sida så är poängen att stärka den... Och inte behöva skriva på de här olika eh, tvingande breven som de har tvung eller kontrakten som de var tvungna att skriva på. Olika typer av handfästningar eller kungaförsäkringar var de ju nästan alltid tvungna att skriva på. Och då begränsar ju det kungens makt och handlingsutrymme. Och ofta var, står det ju där att de var tvungna att fatta alla beslut med någon annan typ av... Antingen ett parlament på vissa håll eller någon rådsförsamling eller så... Mm. Och inte besluta om nya skatter eller nya krig och så. Så det innebär ju att när kungarna sen börjar ärva makten, då faller ju den institutionen. Då kan de inte längre tvingas in i, för att få makten, kan de inte tvingas skriva på de här dokumenten längre. Nej, just det. Så för kungarna så finns det ju en väldig logik i att försöka få kungamakten ärftlig. Fanns det någon
2: fördel för folket då att de blev ärftliga?
1: Ja, men det gör det ju också. Och det är ju ironin i allt det här, att det finns ju både fördelar och nackdelar i alla de här systemen om att ha en valbar kung eller en kung, för det skapar ju en stabilitet. Och om vi tittar på Rom som ett exempel, nu hoppar vi väldigt här, mm, men det är kanske är mm. okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja, <laughs> Idag är det okej. Okay. Det, det kanske var ja, okej okay. att det inte blir så kronologiskt. Mm. Men eh, om vi tittar på Roms kejsartid så är ju ett av när man har det är ju att man inte har någon stabilitet i vem som ärver makten. Eller vem som kommer näst, ska jag säga. Älvemakten är fel, men vem som tar över tronen, ska jag säga. Vem som tar över som kejsare. Och då tar man ju upp ett system som är ganska konstigt och det är att man adopterar vuxna människor till att bli nästa kejsare. Så det är en sorts... Men så, eh, så
2: dumt system är det väl inte nej, egentligen? Nej, det, det nej. kanske det
1: inte är. Men det är ju ett ganska märkligt system, att just att man ändå väljer sådana som... För det är ju en kombination, är min poäng, av valsystemet, för man väljer en som är kanske i 50-årsåldern som Tiberius och många av de mm. här är ju ganska gamla när de väljs som kejsare. eller okay, man
2: som kejsare och sen bekräftas man genom att adoptera som ja, tidigare precis, kejsare. Ja, precis. Ja, nu hänger ja. jag med. Ja, för att ja. det är inte som jag menar med, den här etten vi har i, i Sverige idag, det, det, han, det, han blir ju adopterad av vertikalen. Ja, faktiskt. Jo, men, precis. På ett sätt, men, ja. men då kanske det passar bra att ramla in på ämnet legitimitet, för det är väl lite ja. det det handlar om här. Var liksom hur, vi har ju redan berört här med, med att man tar sin legitimitet från, från himlen och från mm. Gud och sånt, men, mm. men, men, men fanns det fler sätt än Gud att få legitimitet för kungamakten?
1: Ja, det fanns många olika sätt att få legitimitet och ett av de starkaste är ju att man visar på att det är ordning och reda i riket. Om man tittar på de europeiska monarkerna under medeltiden framför allt så var ju det den viktigaste uppgiften för dem. Vi pratar om vad som var kungens roll förut. Det var ju, förutom att föra krig eller skydda befolkningen så, så var det att skipa rätt också. Så att hålla ordning och reda inne i riket. Det är nummer två uppgiften kan vi säga. Så att vara lagtolkare, eh, alltså lagen sågs ju som någonting mer gudomligt givet, det, mm. det var inte någonting man diskuterade. Men sen att åtminstone döma dem som eh, man skulle döma och, och se till att det blev ordning och reda i riket, det var nummer två, den viktigaste uppgiften. Så, och det gav också en legitimitet för då åkte kungarna runt till sådana här tingsplatser i stora delar av Europa och samlade lokalbefolkningen, visade upp sig och visade att man gjorde rätt och visade vad som, vad som gällde i riket och vad som var det som var ett beteende som skulle understödjas. Så det gav legitimitet. Och sen har vi överhuvudtaget den här att upprätthålla olika typer av ceremonier var någonting som var
2: väldigt viktigt för kungarna också. Hela den här grejen med att kröna kungen ja. och sånt, det, det också bygger legit ja. legitimitet.
1: Ja, absolut, det gör det. Och vilka symboler som de omger sig med också. Att de går runt och syns med krona, spira, med rättkläder, att de har sin tron. Det ger också en legitimitet. Men som i Korea till exempel, där skulle kungen varje år vara med i den första, när man satte och egentligen planterade inför skörden och satt i de första grödorna inför året det skulle ge en god årsskörd och mm. garantera det så man plöjde rituellt och vissa fåror och då skulle kungen vara med och det var viktigt att det var folk med på plats och såg de här grejen och att kungen åkte runt och gjorde det på rätt sätt och i rätt, på rätt plats för att det skulle garantera att det blev rätt i hela mm. systemet och där kan vi ju se kopplingen också till narmer och den här eh, him himmelska mandatet också att om kungen gjorde allting rätt och följde de normer och regler som fanns så skulle också riket
2: blomstra utav det. Du pratade ju lite, i, i början här så pratade du lite om, om att kungarna lyft fram sina familjer och sina gener, ja, ja de kanske mm. inte om gener men, men, men det är ju det det handlar om. Mm. Men, men är, är det också ett sätt att skapa legitimitet då att man... man man säger att man tillhör den här rätten och den här rätten.
1: Mm. Jo, men absolut, det är det. Och det här med kungamakt, eller vad ska vi säga, kungafamiljen och det blåa blodet eller den rätta familjen, det har man ju sett som någonting som kungar har velat göra väldigt långt tillbaks. Och även när det var valkungadömen i Europa så baserade man ofta valen på att man tillhörde en viss familj- eller man, man hade en viss härstamning från någon som såg som ett föredöme. I Sverige var det Erik den Helige som såg som en sån här föredöme. Man skulle, det var, han blev en helgonkung kan vi säga. Han blev aldrig kanoniserad som helgon, men han värdades som ett helgon. Först ganska lokalt i Uppsala och trakten men sen ganska spritt över Mellansverige och utöver stora delar av Sverige. Och då var det viktigt för kungen att visa- från den erikska etan, att de var eh, tillhörde samma familj som den här
2: helgonkungen. Då. Sen har vi ju ännu mer extrema exempel som du tar upp i din bok som i Japan, där, där kejsaren var direkt ettling av en gud. Ja. Det, det, det... det blir väldigt bra legitimitet.
1: Ja, det är det mest extrema exemplet.
2: Ja, just det. För det är inte samma sak som kejsarmakten... Och ha sitt mandat ifrån, från himlen, det är inte samma sak som att vara direkt äppling. Nej, nej, Det är lite svagare ja, att bara ha mandat. Precis,
1: så den kinesiska och japanska, även om det är mycket grejer som är liknande så är ju den japanska kejsarmakten betydligt starkare på det sättet. Men samtidigt i Japan kringgår man ju det där systemet när man tycker att de japanska kejsarna inte är tillräckligt dugliga på 1100-talet. Så kringgår man dem och då blir det shogunerna som... Ta makten
2: istället. En slags militärdiktatorer, ja, Precis. Och,
1: och, och de är ju mer baserade på kompetens egentligen. Och det är de som styr Japan ända fram till meiji restorationen när kejsaren återigen 1867-68 kliver fram, eller kliver fram, han är bara 15-16 år, den kejsaren då. Men med hjälp av sina rådgivare så kliver han fram då och hävdar då den här gamla gudomliga kopplingen och att den japanska kejsarfamiljen går tillbaks, obrutet tillbaks till 600-talets före Kristus, visar man genom massor av olika dokument som antagligen är ganska Nej, ja, inte så. Om man skulle underkasta en källkritik så skulle det nog
2: vara lite tvek. Tv tv men du, det här är naturligtvis en omöjlig fråga, men jag tänker ändå ställa det. Men vilken är den mäktigaste kung som har levt? Eller det kanske är en enkel fråga att svara på. Det beror på vad man mäter mäktighet i.
1: Att utföra sin vilja på något sätt gentemot andra människor. Jag kan alltså... tänka mig
2: dels en kombination av geografiskt område och sen så att man faktiskt kan bestämma över stora delar av människornas liv.
1: Ja. Eller är väldigt
2: rik. Eller...
1: Jag tror, alltså om, om man tänker sig den kung eller kunglighet som har påverkat mest bara så så är det svårt att komma från Napoleon att han har påverkat extremt mycket. Mm. I och med att Europa... För, det är inte det första för, jag skulle tänka på. Nej, för han ser
2: knappt som en kung, måste jag nej, säga. Nej, även, han, ja, även om han, är han var ju, Han ja. blir ju kejsare.
1: Ja. Men, ja. Men, men han påverkar så mycket i och med att han... han jag förändrar ju så mycket. Alltså det har ju varit så pass mycket franska revolutionen och frihetsidéer och sånt framåt. Och sen efter honom så kommer det så, det blir så mycket backlash av det han gör när han ser till att arméerna härjar över Europa och så. Så att det, det skulle jag nog säga att han är en av de som Han inför,
2: uh, vad, säger man, vad heter det, Code Napoleon.
1: Ja, det gör han ju. Och sen inför ju han monarki på många ställen där man har avskaffat det. Som i Nederländerna till exempel. De var ju en republik och en väldigt stolt republik fram till 1795. Och så kommer han där och ser till att det blir en monarki istället. När man slängde ut de spanska kungarna mer än 200 jag år Jag trodde innan. du
2: skulle nämna någon kinesisk kejsare här på den frågan. Ja,
1: men jag så här. Om man tittar på de kinesiska kejsarna så utövar de ku äh, kungamakten. Men de kinesiska kejsarna utövar kejsarmakten på... Ett annat sätt än vad de europeiska kungarna gör. Och det är inte lika direkt sätt. Och det har att göra väldigt mycket med, skulle jag tro, utan att kunna liksom bevisa det på något vettigt sätt. Så. Men min tanke är att det beror på att eh, hovet och administrationen spelar mycket större roll i Kina. Eftersom det är hela tiden det som har varit stabiliteten. Det är de som har stöttat upp.
2: Och kejsaren så, att, så att kungen som individ är inte så mäktig?
1: Nej, kejsaren har hela tiden kunnat vara en liten person som man har kunnat ha där framme och visa i tronrummet. Men sammanträdet har liksom, det har varit stora rådet som har styrt Kina. Det, det är de som har varit de viktiga personerna. Och de närmaste rådgivarna kring det, som kanslern och, och vissa sådana här nyckelpositioner. Det är de som har varit de viktiga. Och sen, kejsaren har mer kunnat vara en som man plockar fram i fina tillfällen, eller plocka bort. För det finns en intressant episod på 1400-talet när den kinesiska kejsaren blir tillfångatagen av mongolerna under två års tid. Det här är på 1440-talet. Och Kina fungerar precis som vanligt, utan kejsaren. Inga problem. Inga problem. Men samma sak hade inte hänt i ett europeiskt land, är min poäng. Utan där hade allting blivit kalabalik om kungen hade försvunnit. Ja, just vid samma tid, på 1400-talet. För det är en sån personlig sak, kungamakten i Europa då, fortfarande.
2: En, en sak som jag faktiskt har funderat en hel del på redan innan jag läste din bok, det, mm. det är ju det här, hur är det möjligt att flera av de mäktigaste kungarna faktiskt var kvinnor när, mm. i, i samhällen som var så oerhört manligt styrda och mm. misogynad direkt? Mm. Hur kunde ändå kvinnliga jenter, var flera av de mäktigaste regenterna mm. vi har haft egentligen. Mm. Hur var det med? Eh,
1: och de finns ju överallt som ja. i eh, kejsarinnan Wu till exempel på 600-talet i så även i Kina. I Kina mm. Ja, och hon är kejsarinnan, hon är faktiskt den enda som är officiell kejsarinna. Sen så skriver jag ju om en kejsar eller eh, hon är ju inte formell kejsarinna men hon styr som kejsarinna Cixi på slutet av 1800-talet hon dör 1908 till slut efter ungefär 50 år. Styrt i Kina. Men inte som formell. Inte kina. som formell utan hon börjar som konkubin sin karriär eller karriär, vad ska jag kalla det. Hon kommer till hovet som konkubin och blir, föder sedan kejsarens son. Och på det så bygger hon sin legitimitet och hon tar makten. Men jag tror att det handlar om kompetens när det gäller alla de här kvinnorna. För om vi tänker på drottning Margareta som styr hela Norden
2: på medeltiden. Ja, en del som jag har pratat med historiker, om man ska fråga om vilken är den bästa regent vi har haft i Norden så brukar hon komma upp som Ja,
1: och jag är benägen att hålla med- för att under 50 års tid ungefär- så styr hon mer eller mindre på eh, en enda person- hela Norden på ett sätt som ingen annan har lyckats- varken före eller efter henne- under en tid som är väldigt, väldigt svår. Alltså, sent 1300-tal, tidigt 1400-tal pratar vi om. Det digerdöden hade precis härjat. Väldigt mycket av de gamla, hur det hade fungerat tidigare- fungerade inte längre. Hansan var jättestark. Vi har de tyska ordensstäderna runt Östersjön- de var också jättestarka. Vi har massa sjörövare ute på Östersjön. De här statsapparaterna i Norden är i princip obefintliga. Danmark hade inte haft någon kung under en lång tid- under ungefär 20 års tid på 1300-talet- fram till att Valmar och hennes pappa- började återskapa någonting som liknade en dans, ett danskt rike igen. Och sen lyckas hon där- efter att hennes pappa dör när hon är 22 år gammal ändå skapar en union av hela det här. Alltså hon har extremt dåliga förutsättningar och ändå lyckas hon och hon blir inte bara förmyndare för sitt barn utan hon gör det i egen rätt. Hon är full, fullmyndig fru utanorden, som det står i dokumenten.
2: Mm. En annan jag tänker på också ja. är Elisabeth den första i England.
1: Ja, absolut. Och sen flera stycken av de duktigaste tsarerna i Ryssland är ju också kvinnor. Som Just Katarina den Stora till exempel. Det är rätt. Rätt.
2: Det, det har funnits många inkompetenta manliga regenter. Men, men de som har varit kvinnliga, som har fått den maktpositionen, de har ju fått det genom sin kompetens. Ja. Det är det som är förklaringen. Egentligen. Precis, och
1: annars hade de inte kommit dit.
2: Men har, man, så... men har man betraktat dem som kvinnor när de har blivit kungar? Eller börjar man betrakta dem som någon slags män då? Eller? Ja, den där
1: diskussionen har man ju haft ända sen evigheter, höll på att säga. Men som Elisabeth till exempel, hon börjar ju frågasättas i sin kvinnlighet och det här med att hon skulle vara gift med England och The Virgin Queen och såna saker. Man liksom plockar bort kvinnligheten ifrån och gör henne mer till någon sorts nästan modergestalt blir det ändå. Mm. Och, och jag vet inte... Alltså man ska nog inte överdriva det där heller utan jag tror de har spelat som Elisabeth och även Margareta i Norden har spelat på alla strängar som de har haft mm. Mm. och och jag tror inte att de sågs egentligen som, som manliga. Så. Sen vissa attribut av det de gjorde det var ju sånt som var den manliga sfären eller som traditionellt brukade vara männen som gjorde. Som att vara ute i politiken vara ute i offentligheten. Det var ju länge någonting som kvinnor generellt inte gjorde. Som adelskvinnor till exempel. Det finns ju inga adelskvinnor som sitter i
2: kungens råd. Nej, Det, 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 det förekommer ju inte. Nej, Nej. Nej. En annan grej som jag faktiskt också funderade på innan jag läste din bok... Det är ju det här, vad är egentligen skillnaden mellan en kung och en kejsare? Är det någon ja. skillnad eller är det bara en benämning? Till syven och sist, om man skalar av allting så är
1: det ingen formell skillnad skulle jag säga. Annat än att det är en, man, man, om man tänker sig en kung, och traditionellt var en kung- om vi återigen tänker oss tillbaka till var kungarna kommer från, från Hövdingar, mm. så ska man nog se det som att de kopplade sig tillbaka till en folkstam, eller vad ska jag säga, alltså en viss folkgrupp, mm. medan en kejsare ses mer som en sån som styr över många sammansatta folkgrupper. Så det är egentligen är det en kung över ett imperium? I, Eller nej, är det... Ja, en kejsare av över ja, förlåt, ett imperium. Ja, en ja. kejsare är en kung Exakt. över ett imperium. Exakt. Ja, Och det är det som är grejen med de kinesiska kejsarna, att vi ser att istället för att tillsätta små kungar runt om, så tar ju han bort det skapar
2: en administration istället. Vilka är de vanligaste orsakerna att folket har gjort uppror mot kungen?
1: Eh, de vanligaste
2: orsakerna... Eller när gör de uppror?
1: Nej, jag tror det... Om man ser det så, så är det när det har blivit en för stort glapp mellan vad man uppfattar som legitimt eller okej okay styre och hur det faktiskt är. Och det, det som ofta ger sådana grejer är lite tillfälligheter och omständigheter. Som till exempel,
2: om vi tittar på det amerikanska frihetskriget, mm. upproret där. Men det är väl att få ganska av de få ordentligt framgångsrika upproren egentligen?
1: Det är det. Eh, absolut, men samtidigt eh, om vi ser den demokratiska utvecklingen i Europa, den kan man också se som en, ett, eh, vad heter det, en följd av olika revolter mm. mot kungarna, eh, som i sig kanske inte har varit framgångsrika men som på sikt har ändå gett en grogrund för idéer som man inte sen har kunnat gå tillbaka ifrån. Som när The Glorious Revolution etablerar den här tanken i England. Om, ja, i England, om, om att det, man styr för det är undersvånarna som, som, som ska bestämma att det är kungen. Alltså det, de liksom vänder upp och ner på begreppet egentligen. Det är inte kungen som ska bestämma över folket utan det är folket som ska bestämma att det är den personen som ska styra.
2: Sen kan man väl också tänka sig om vi tänker på 1500-talet 1600-talet så var det ju oerhört mycket bondeuppror i Europa. Mm. Men, och de var ju, alla misslyckades ju. Jag tror det i alla fall. Ja, mer eller mindre. Ja, men, men, samtidigt men, så... men de kanske ändå var vad en, en, man kallar en check and balance på makten. Ja. Man förstod att om, om, vi börjar skatta, om vi tar ut för mycket skatter då blir det uppror och det vill vi inte ha. Liksom.
1: Mm. Men det finns en intressant sak där. I, för om vi tittar på hur mycket uppror är det före och efter den här stora Glorious Revolution mm. i England mm. då är det ju mycket mer uppror fram till 1688 än vad det är sen efteråt. Och då du kanske har... ska
2: beskriva lite mer vad The Glorious Revolution var för någonting.
1: Ja, The Glorious Revolution är 1688. Då avsätter man kung James den andra för att han, han är katolik bland annat, men det finns flera olika saker. Och så insätter man William istället av Nederländerna. Och... Se till att man får en protestantisk kung istället och försöker ena England kring att vara ett protestantiskt land istället för att vara, ha en katolsk kung. Eh, och, men i den uppgörelsen som görs där så, så jämställer man kungen och parlamentet egentligen. Så, så kungen, kungen och parlamentet större makt? Alltså? Ja, de ska få, få ungefär jämn makt mm. eh, är poängen där. Och eh, kungen får inte fatta viktiga beslut som att öka beskattningen eller föra krig. Det var mycket uppror Fram till 1688 i England. Men sen efter 1688. Eh, när faktiskt skattetrycket ökar markant. Alltså det ökar jättemycket. Eh, det nästan dubbleras de följande 50 åren. Men då har man inga uppror. Och antagligen så beror det på att folket ändå får sitt. Säga sitt i när parlamentet. Man ser det som att man får ändå lufta eventuella missnöje och diskussioner och man har ju kommit överens om det här genom en öppen diskussion i parlamentet så då finns det ingen anledning till att göra uppror. Så jag tror det är som du säger att fram tills att man har ett parlament där man kan drifta politiken på ett mm. legalt sätt så är bondeupproren ändå en viktig balans. En grej för att kungamakten inte ska bli för despotisk.
2: Att Sverige hade möjlighet att bli en stormakt och kunna ha det här extremat skattetrycket och, och, och skriva ut så många män i krigstjänst mm. var för att faktiskt bönderna hade ett visst inflytande. Mm. Man pratar ju om en förhandlingsdemokrati där. Alltså, så att det, Precis. Så att just inflytande ger att folk är beredd. Ja. Och sen ser man ju när, andra, när länder då som inte har det, som när Ryssland försöker kopiera svensk statsväsen rakt av. Mm. De missar den där lilla detaljen med, mm. med parlamentet mm. faktiskt. Och då blir det liksom inte riktigt lika effektivt. Mm. Men sen har Sverige en annan,
1: eh, vad ska vi säga, att man kan lätta på ångan eller trycket i systemet på ett väldigt effektivt sätt. Och det är att man kan gå direkt till kungen och klaga över sina höga skatter eller över att man inte kunde betala skatterna skörden hade varit dålig eller vad det var man kunde, man kunde klaga direkt till kungen och då eh, gav han i nästan samtliga fall skattelättnader eller tog bort skatten helt mm. och det finns hundratals sådana fall i Sverige på 1600-talet eh, i källorna, så att det är också en sån grej som man kan trycka på att kungen, eh, eller grundskattetrycket var väldigt högt, men det fanns en förhandlingskultur och dög inte det så tog man bort de mest Utsatta, eller de mest utsatta hade ändå möjlighet att klaga
2: mm. över ja. situationen. För, för några avsnitt så hade vi, hade vi ett avsnitt om klubbekriget. Mm. Och det tyckte jag var fascinerande av hur de här... Det var ju de finska, finska bönder som gjorde uppror- ja. Hur de skickade delegationen. För de, de gjorde ju uppror mot makten i Finland egentligen. Ja. Inte mot Kungamakten i den bemärkelsen. Men de skickar ju delegation på delegation ner till Sverige för att mm. de vill berätta om att. För de vill ha tillbaka gamla rättigheter ja. och sådana saker. Och, och det, och det visar, visar ju att, att de sig. tycker att det
1: där är ett sätt som man kan
2: agera på. Jag har redan nämnt frihetskriget i Amerika, mm. där, man slänger, där man slänger av sig den, den, den engelska kungamakten igen. Vad kan frihetskriget i Amerika lära oss om kungamaktens bräcklighet?
1: Jag tror det kan lära oss ganska mycket kring den här frågan om legitimitet- för det som är grejen där är ju att kungamakten blir ju hela tiden varnad egentligen för vad den håller på med den får flera stycken proposer, man får till och med från den här första kontinentalkongressen som samlas där mm. alla de här staterna samlas till en eget parlament när man nu inte får vara med i det brittiska parlamentet vilket ju grund grundförkymret egentligen, man ser ju som att varför ska vi betala massa skatt till den brittiska kungen eller tillbaks till eh, Storbritannien när de ändå inte får påverka politiken. Mm. Så då samlas man ju i en egen kongress och så skickar man faktiskt en officiell skrivelse från den till George tredje direkt till kungen. Och den här vet vi inte ens om kungen läser själv, bland all inkommen post. Man kan ju tycka att det är en sån här viktig grej som mm. man borde ha reagerat på. Men det finns ju många eh, pamfletter och många grejer som cirkulerade vitt och brett i kolonierna, långt innan man skriver självständighetsförklaringen då, 1776, så redan på 1760-talet, alltså nästan tio år innan, så började man ju kritisera de här eh, olika Stamp Act till exempel. Alltså att man la eh, en viss skatt på allt som var tryckt material egentligen, allt från mm. frimärken mm. till almanacker och alla möjliga grejer, beskattades Ganska kraftigt. Och sen har vi ju det här debaklet med T1 och t skatten Som ju leder till Boston Tea Party och
2: hela det. Men det som jag tycker är intressant man också om man läser din bok, det är ju det här att egentligen så var de mycket lägre beskattade i Amerika än vad de var i England. Ja. Men, men, men där ser man vad inflytande ändå har för betydelse att... ja.
1: Men samtidigt så, så är det ju en symbolisk fråga som man inte bara kan vifta bort för kungamaktens delar.
2: När När börjar vi se konstitutionella monarker, kan man säga att redan här under Glorious Revolution att det är en konstitu konstitutionell monark vi har där? Ja, det är det egentligen är det. det första exemplet på det. Ja. Där, så ni, ni kommer de sedan lite monarker. mer brett i Europa då.
1: Sen börjar det ju komma bredare i Europa på egentligen 1700-talet. Alltså 1720-års regeringsform i Sverige är ju ganska mycket en kopia av The Glorious Revolution kan man säga. Mm. Där parlament eller riksdagens blir den som formellt ska fatta besluten. Så där dras ju det nästan ännu mer till sin extrem än vad det gör i, i England. Men samtidigt så är ju det en ganska kortlivad Period. Det är ju bara fram till Gustav III gör sin statskupp 1772. Och sen mm. ja, det var inte så det. hållbart den här frihetstiden. Nej, nej precis. Sen samtidigt så är det ju mycket belackarna sen efteråt under enväldet sen, som säger att frihetstiden inte var en fungerande tid. Men... Om man tittar på vad som faktiskt hände under den perioden så tar ju Sverige enorma steg framåt. Både när det gäller ekonomi och befolkning och
2: vetenskap,
1: vetenskap ja inte minst. På alla möjliga områden så tar Sverige jättekliv framåt då. Så, Men det är ändå en ganska kort period då. Ja. I vår det är det. historia. Ja. Som innehåller jättemycket och mycket fundament sen till vad som händer med det demokratiska genombrottet på 1800-talet. Men sen ska jag säga det är ju först egentligen genom 1848 årsrevolutionen sen som det på allvar börjar komma konstitutionella monarker i Europa. Mm.
2: Så det är ända fram på 1800-talet egentligen ja. man har ja. konstitutionella monarker i, i, i egentlig mening. Ja. Varför tror du att flera av dem, de som räknas, det finns ju olika index på demokrati och så här, mm. och Economist har en så här demokratiindex, mm. alltså den brittiska tidskriften Economist. Och hälften av de mest demokratiska länderna enligt The Economist är ju konstitutionella monarkier. Ja. Är det en slump eller vad, har du någon förklaring till det? Att de mest demokratiska ja. länderna i världen till stor del är monarkier. Jag tycker det är en väldigt intressant sak
1: mm. i vilket fall. Sen är det ju jättesvårt att spekulera i det. Men en sak så, som, som man kan säga att det kanske beror på mer än att det just är monarkier är att de här länderna har faktiskt inte utsatts för någon revolution heller. I någon större mening. Just det. Och det är nog i sig en
2: viktigare förklaring faktiskt än, än att det råkar vara Men en revolution kan ju ändå ändra fast det slutar kanske aldrig sällan Nej. så bra de här Nej,
1: de gör ju sällan det och det landar ofta i att det blir olika typer av bakslag och, och den typen av saker. Och om vi tänker oss, vad betyder en revolution? Jo men det betyder ju någonstans att, att det har blivit en för stor diskrepans eller skillnad mellan de som styr och styr, de, styr dock, de som styr. Och då, då kanske redan är för sent i någon mening att utveckla ett politiskt system. Men de har helt enkelt haft en fredligare utveckling ja, kan man säga. precis. Och det har varit mer av en evol evolution av den politiska utvecklingen än en revolution. Och det verkar ha gynnat de här länderna.
2: Erik Petersson, historiker som är aktuell med boken Kungar, en världshistoria. Som tar in hela världshistorien med fokus på kungamakten. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.